0: Ay, otra vez me toca rescatar al Panoli. Por suerte, conozco esta entrada secreta de los templarios gracias a mis otras aventuras. Vamos a ver si lo tengo todo. Sombrero, Tengi. Látigo, Tengi. Chaqueta de cuero, Tengi. Ah, regalices. ¿Mm? Tengi. Pues vamos para allá. ¿Qué es eso? ¡Un plato de ¡Muffins! ¡Recién horneados! Hay un cartel con tres calaveras. Mmm... no será nada. Mm, dejaré la bolsa de regalices en su lugar... ...y nadie lo va a notar. <ríe> ya sabía yo que al final me iban a servir de algo estas regalices. ¡Ea! ¡Oh, oh! Tendré que darme prisa. a tierra, no llegaré a tiempo. ¡Mi sombrero! Uh, por poco. Ah, ¡Qué calma! Esto está hecho. ¿En serio? ¿Una roca gigante? Ah, ah. Las lavaduras. Ah, me parece que ya estoy dentro. Pero, ¿qué es ese olor? ¿Estos calcetines? Son de Carlos. Has llegado al templo del Sensei del Cantante. El podcast para cantantes y profesionales de la voz de Vox Vocal Studio. Potencia. Resistencia. Notas agudas. Notas graves. Control. De equilibrio vocal. Soy Esther Justel. Yo soy Carlos Campaña. Si quieres saber más sobre la voz, visita nuestro blog en vtvs.es barra blog. Como sabes, hablamos mucho del equilibrio, de lo importante que es para poder dar un pasito más en tu aprendizaje vocal. Así que el capítulo de hoy se lo quiero dedicar al equilibrio vocal. Y mi objetivo será... 1. Que sepas reconocer las situaciones en las que no estás en equilibrio. Y 2. Que tengas un primer ejercicio por donde empezar a solucionar el problema. Y es que es en el equilibrio en donde se encuentra la base de todo entrenamiento. Por ejemplo, si comparas el canto con un deporte, se pueden apreciar algunas similitudes, pero la más importante de todas es la búsqueda del equilibrio. Y hablando de deporte, y aunque no lo parezca, no por ponerte más peso en las mancuernas vas a estar trabajando más o mejor. Tienes que poner la cantidad justa que te permita hacer el ejercicio con la postura correcta. De hecho, mi profesora de fitness lo definió muy bien el otro día. Me dijo, para saber si llevas la cantidad correcta, solo tienes que mirarte en un espejo. Si te has pasado de peso, vas a estar muy patética. Y en cambio, si llevas demasiado poco, vas a estar demasiado divina. Resumiendo, que en el momento en que tengas que renunciar a la postura correcta, significa que te has pasado de peso. Y renunciar a la postura correcta significa involucrar otros músculos que no son los que quieres ejercitar en ese momento, lo que se traduce en dolores de espalda, de cervicales, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Y si todavía no te parece obvio que tiene que ver esto con la voz, pues bien por ti porque significará que nunca has forzado la voz y por eso nunca te ha dolido la garganta después. Por otro lado, si absolutamente no sientes ninguna resistencia al levantar las mancuernas, significa que no estás ejercitando nada, con lo que para eso vete a casa a ver la tele. Y es que la clave, una vez más, está en encontrar el peso adecuado, ni más ni menos. Y a medida que tu musculatura se vaya ejercitando, ese peso podrá incrementarse de manera paulatina. El equivalente vocal al peso que ponemos en las mancuernas, es el aire que enviamos a nuestras cuerdas vocales. ¿Y cuál es el equivalente al músculo? Pues nuestras cuerdas vocales. Aunque con la voz es un poquito diferente, porque no solo tenemos que controlar la cantidad de aire que enviamos a las cuerdas vocales, sino que también tenemos que controlar qué cantidad de músculo vamos a utilizar para resistir ese aire. Así que nos encontramos con tres posibles situaciones. 1. Que la cantidad de aire que envías sea superior a la masa muscular que tiene que resistirlo. En este caso, te sales del equilibrio porque la presión de aire es demasiada y empiezas a utilizar músculos que no tocan y entonces empiezas a forzar la voz. 2. Que la cantidad de aire que envías sea inferior a la masa muscular que tiene que resistirlo. Si envías muy poca presión de aire para mucho músculo, también estarás forzando tu voz porque estarás apretando en un intento de sacar sonido de donde no se puede de manera natural. ¿Has intentado alguna vez levantar una caja que, en apariencia, es súper pesada, pero que luego solo contiene aire? De entrada, ejerces demasiada fuerza, y por culpa de eso, puedes llegar a llevarte un buen costalazo. Y la tercera posible situación, aunque parezca mentira, es que todo esté en equilibrio. Puede que en algunas zonas ya tengas ese equilibrio o también puede ser que necesites encontrarlo en todo tu rango. Por eso, al comenzar con tu entrenamiento vocal, debes saber qué cantidad de músculo tienes y saber si es demasiado o demasiado poco para el aire que envías. Lo difícil de todo esto es que la cantidad de músculo se puede variar poniendo la voz más fina o más gruesa y tú queriendo o sin querer lo vas a hacer Dependerá de la canción que cantes, del estilo que cantes o incluso de si imitas a ese cantante o a aquel otro de manera consciente o no. Debes analizar cada zona para saber si existe alguna en la que no haya equilibrio. Así que quizás vas a tener que ir muy despacito, dando pasitos igual microscópicos, pero avanzar al fin y al cabo. Y en cada pasito que des, por muy pequeñito que sea, vas a tener que seguir buscando ese equilibrio. Y esto es lo que significa mantenerse en equilibrio vocal. Así pues, ¿por dónde tienes que empezar? Siempre es importante empezar por equilibrar las notas de tu voz hablada, tu voz de pecho. Es importante ver cómo responde tu voz a algunos ejercicios concretos y ponérselo difícil. Si aguanta el equilibrio, estás preparado para dar un pasito más. Que no, tienes que seguir practicando hasta que sí que lo aguante. Y aquí vendría la pregunta del millón. <ríe> ¿Cómo sé que no estoy ya en equilibrio? Pues igual que al levantar las pesas eres capaz de saber si tienes demasiado peso o demasiado poco gracias al espejo y a la imagen digna o poco digna que se refleja en él, con el entrenamiento de tu voz hay otras pistas. Te puedes mirar en un espejo y hacer caso de las señales visuales. Vamos, que tienes cara de sufrimiento, que te pones rojo, que se te marca la vena del cuello... Todas esas imágenes te dan una idea de que estás forzando la voz. Pero no solo es eso, también tienes algunas pistas auditivas. El sonido se vuelve estridente cuando hay un desequilibrio, ya sea muscular o de aire, porque ese desequilibrio estará provocando que tu laringe suba y produzca ese sonido estridente. Puede que escuches en el final de cada frase ese sonido tan característico de cuando alguien aguanta la respiración y de repente relaja, Y también es posible que desafines. Y finalmente tienes las pistas kinestésicas. Vamos, que tendrás una sensación de poco control, sentirás cansancio y en ocasiones es posible que sientas dolor físico o incluso picores en la garganta. Si tienes todos o alguno de estos síntomas, es señal de desequilibrio y tienes que empezar a trabajar. Y ahora vamos a la parte realmente importante, la que llevas esperando todo el capítulo cómo se equilibra una voz y, sobre todo, con qué ejercicio se hace. Como ya sabes, porque te lo repetimos hasta la saciedad, es que no puedes utilizar ejercicios al tuntún. Necesitas tener primero cierta información. Primero tienes que analizar tu voz de pecho, tu voz hablada y averiguar cuál es el elemento que está en desequilibrio. Un caso muy común es que tu voz suene muy airosa al cantar. Esto significa que falta músculo. Una solución rápida para este problema sería hablar esas notas en lugar de cantarlas. Si tu voz sigue sonando airosa, tendrás que trabajar en fortalecer el músculo, por ejemplo con este ejercicio. Mm, 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 mm. Empieza en un tono que te sea cómodo y asciende semitono a semitono seis veces hacia arriba y vuelve a descender semitono a semitono hasta el punto de partida. Otro caso muy común que también indica desequilibrio vocal es que tengas que hacer mucho esfuerzo para cantar, esfuerzo físico. Tu referente en cuanto a este esfuerzo es el que utilizas al hablar. Es bastante probable que si fuerzas tu voz para cantar también lo estés haciendo al hablar, pero también es muy probable que lo hagas mucho menos. Lo que vas a tener que hacer es relajar un poco el músculo. Y un buen ejercicio para hacer esto es el lip babble que ya vimos en el episodio número 14 de El Sensei del Cantante como en el caso anterior tienes que empezar en un tono que te sea cómodo ascender 6 semitonos y volver a descender hasta el punto de partida y hasta aquí el episodio de hoy gracias por escucharnos si te ha gustado y quieres más hazte fan del Sensei únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz